0: Thank mm -hmm. you. Amigues, estamos aquí de regreso en Derede Podcast. Ya le di un golpe a la computadora, espero que no se haya llovido muy fuerte. Este, Yo soy Gabriel y otra vez está conmigo eh, mi queridísimo Freud Chicken.
1: <risa> ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Nosotros, nosotros bien, creo yo. <risa> yo
0: estoy feliz de que hayamos sobrevivido al episodio piloto. Mm -hmm. Como que sí, sí, confesaré que me hubiera sentido muy mal si lo hubiésemos escuchado y hubiéramos dicho, como, ah, estuvo bien de lasco esta madre, ya no hay que volverlos <risa> O sea, si quieren, platiquen para ustedes y, y, y ya que nadie se entere, ¿no?
1: Claro, no bueno, será la primera vez que intentamos algo y que después de ver el resultado <risa> este, nos lamentamos, pero seguimos.
0: ¿Sabes qué, qué es esas cosas curiosas? ¿Te acuerdas de nuestra banda que teníamos en la secundaria?
1: Sí.
0: A mí me gustaría que, que si existe el Dios judio cristiano y existe San Pedro y esas madres, que, que quiero dos cosas al llegar. Una, quiero ver el video de nuestra presentación, que pues ha de haber estado del nabo, pero yo lo vería con mucho, mucho agrado. Y dos... Y quiero saber qué le pasó a un oficio que se perdió en la oficina hace 10 años y que me ocasionó un montón de problemas. Y yo, así como, güey, ¿pero qué le pasó? O sea, entregué los papeles, me dieron el oficio, ¿a dónde fue? O sea, ya no tengo problema con eso, pero en serio, es como cosas que no entiendes, ¿no? ¿A dónde fue?
1: Bueno, pues yo, yo quiero ver esas cosas. Yo estaba pensando más bien, más que en ese intento de banda de la secundaria, que sí, seguro se oía de la verga, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Este, no, yo estoy pensando más bien en el, en, en nuestro intento de jugar fútbol.
0: Oye, <risa> ese equipo era maravilloso. Este, para, hace 10 años, hace 10 años. No, es cierto, hace 12 años. En 2008 se fundó el ACM1PT. Ahorita lo tengo en la edición del video cómo se escribe ACM1PT usábamos la playera del Milan. ¿Te acuerdas que dijiste como, sí, güey, la del Milan porque ya dice ACM y nada más le agregamos el 1 con la modificación del escudo del Milán? Les voy a poner el link en la descripción para los que las tres personas que ven esto en YouTube. ¡Fue buenísimo eso! Y además ahí está el blog histórico de cómo fue nuestro ascenso y caída irremediable.
1: Es de esas cosas que hicimos, intentamos, no salió bien, pero lo seguimos intentando.
0: Ay, a mí me gustaba mucho, y, y, y fíjate que a, a mí me gustaría seguir, este, volver a jugar fútbol. O sea, han pasado muchos años, pero pienso que ahorita tengo más idea, incluso tengo mejor condición que hace 10 años, entonces...
1: Yo probablemente tengo peor condición que hace 10 años, así que... <risa>
0: Igual que que el equipo, no importa. <risa>
1: bueno, muy bien. Pero sí, o sea, que eh, regresando al tema, qué bueno que oh, estamos repitiendo, que el primer intento no sonó mal. De hecho, a mí también me gustó escucharlo después. Entonces fue como, ok, creo que esto esto puede funcionar, puede tener mejor fortuna que, que otras cosas que hemos intentado.
0: <risa> Esperamos que sí. Bueno, entonces a lo que nos... Compete hoy, eh, vamos a hablar sobre generaciones cristal, o la generación cristal. ¿Qué, ¿qué, es la, qué, ¿Qué cosa es la generación cristal? ¿A qué se refiere la gente cuando dice eso?
1: No sé a qué se refiere la gente cuando dice eso. O sea, yo, yo el, el tema lo propuse, porque platicamos hace un par de días para hablar de este asunto. El tema lo propuse porque eh, en, en mi... En mi en mi cuenta en Twitter como Que como ustedes saben, hablo de anime a menudo De unos años para acá Creo que he ido también adquiriendo Otra forma de ver las cosas O sea, me sigue gustando mucho el anime Pero igual eh, De pronto veo como, ya sabes, discursos Que no están tan chidos Representaciones que a lo mejor no están tan padres Que vale la pena de pronto criticar cuestionar, Etcétera, ¿no? Y hace nunca ¿no? eso, A eso voy, justo a eso voy Hay un sí. caso en específico eh, a esta temporada, que es verano 2020 Salió un anime Que yo no estoy viendo ni me interesa ver Este, de una morra bueno, la protagonista es una morra Con pelo corto, que tiene cara como de niño Este, pero tiene unas tetas así gigantes ¿No? <risa> que además están enmarcadas en una camiseta Que dice Sugoi de Kai, que es así gigante O sea, es, literalmente significa O sea, están cabrones ¿no? Ya <risa> Y se generó un poco una conversación en ¿no? O sea, fue una, una, una conversación de muchas chicas, porque hay muchas chicas que ven anime también, contrario a hace 20 años en México, pero bueno, ahora hay más, ¿no? o por lo menos son más abiertas, eh, que, que pues criticaban esto, ¿no? Porque decían, es que esa estética está... O sea, no, deja tú que, que sea realista o no, que no tiene que ser realista esa anime, ¿no? <risa> pero... Que tiene como características un poco infantiles un poco, Obviamente es un fetiche que está hecho para, para atraer cierto tipo de, 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 perdón, de, de espectador, etcétera, etcétera ¿no? ¿Tipo de pederasta? Ajá, sí, sí, hasta cierto punto podría decirse que cierto tipo de pederasta ¿no? Pero el caso es que por ahí hubo discusión y como en todas las discusiones hay argumentos muy buenos Y hay algunos pues, muy malos, francamente, ¿no? Este, claro. Pero pues agarrándote de los malos Viene después toda la banda a defenderse Todos los, los hombres, que siempre son hombres También hay alguna que otra chica de ese lado Pero la mayoría son hombres, hay que decirlo Que se ponen en el plan de No, es que la censura nos quieren quitar Lo único que nos hace felices en esta vida Esto no le hace daño a nadie Qué sé yo, qué sé yo <ríe> y la crítica de estos muchachos, porque uno pensaría, ah, pues pinches monos generación de cristal no aguanta ni una crítica. Pero no, <ríe> la crítica es al revés. Estos muchachos dicen, a esta pinche generación de cristal todo me quiere quitar. Todo quiere que sea comillas, políticamente incorrecto, políticamente. Incorrecto. Entonces yo me preguntaba lo mismo que tú, lo mismo que tú decías hace un rato. ¿qué es la generación de cristal? ¿Quiénes son? Estos o los otros, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es, cuál es su problema, vamos?
0: Sí, mira, hay, hay un fenómeno. El problema con cuando la gente empieza a hablar de cualquier concepto prácticamente es que utilizan expresiones sin tomarse la menor molestia de hacer un análisis conceptual y decir la frase que estoy diciendo comprende a la colección de en este caso individuos que tienen esta y esta y esta característica y a estos no ah. eso es una molestia que nadie se toma entonces <risa> este o bueno que a veces se toman pero a veces se entiende que los conceptos son vagos pero, pero la mayor parte de las veces pues no, es algo como, ¿quiénes son la generación cristal? Los, este, los generación Z, que son como pues jóvenes que nacieron a principios de los 2000, si recuerdo bien, o muy, muy finales de los 90. Eh, los millennials, no creo, ya estamos grandes, aguantamos mucha... Mucha tontera. <risa> Nosotros que <risa> estuvimos en un mundo donde veíamos muchas cosas que, que, que pasaban, ¿no? Este, entonces sí pienso que, que, que en general se, se refiere vagamente a la gente joven o a los chavos. A, a los chavos que, que... Que pues de pronto no aceptan cosas que, que antes sí. Y es que es muy complicado porque... Eh, pues no, no me parece que, justo por esta característica no distintiva, es bueno, pero es que en aquel entonces también había gente que no aceptaba lo, lo que todos, o sea, no es una característica distintiva de una relación no aceptar las cosas que está haciendo la anterior, uh -huh. y, y eso es algo que curiosamente ves en la historia de la filosofía y del pensamiento, yo me acuerdo mucho cuando estaba en mis cursos primeros de... De, de Historia de la Filosofía Que veíamos Historia de las Doctrinas Filosóficas Y veíamos como por periodos Básicamente de lo que se trata es como Mira, yo tengo una idea No sé, yo soy este, Platón Y digo que esto Pero llega la siguiente generación y es No, estás güey Lo que es, es lo contrario de lo que dices tú y, y básicamente así es uno y otro diciendo como Mira, el de arriba está mal El que estaba atrás está mal Yo, yo tengo la neta y así Y eh, llegas eh, Esto es muy curioso porque en realidad se vuelve un ciclo eh, donde las mismas ideas eh, vuelven a aparecer irremediablemente porque pues nadie es en serio, único y diferente, ni siquiera yo. <risa> Entonces, <risa> eh, pues, eh, llegas a, a Nietzsche, que, que la gente lo tiene como... Muy, muy en un, un espacio como que el del filósofo transgresor, el que mató a Dios y el que es bien acá. Y dices, güey, sí, es mi, mi maestra de ética, que en paz descanse, la doctora Luz María Álvarez Argüelles decía, sí, bueno, Nietzsche Platón dice que bla, bla, bla. Y se refería al como Nietzsche Platón porque decía, güey, todo lo que dice Nietzsche está en Platón. Entonces todo es un regreso a, a las mismas ideas que ya teníamos. Entonces, eh, aquí lo, lo, lo triste tal vez es que no es que sea erróneo que, que las ideas eh, tengan una cierta evolución. Me parece que el tema es que no la tienen. Que así como los conceptos, como te decía hace un momento, no pasan por un eh, estudio concienzudo de qué es lo que quiero decir cuando digo tal o cual palabra o tal frase, eh, pues esta, estas ideas... Eh, se desarrollan sin un mayor estudio de qué es lo que hubo antes, por qué esto es mejor o, o, o qué hubo que saber. No, T todo va llegando como si fuera nuevo. Hay, hay poco de lo que nos enteramos de lo que pasó antes y es, es desafortunado. Entonces, son, son esas dos cosas. Hay, hay poca información respecto a qué sucedió antes de mí y hay nulo análisis de lo que quiero decir con lo que digo con una frase. ¿no? Entonces, sí, yo creo que Generación Cristal... En contraste con. Eh, hay esta otra expresión que seguramente has escuchado. Este. una generación snowflake, mm. que es más propia del, di, digamos, el, el, el cómo decirle la cosmovisión angloparlante. Mm -hmm. Este, una comunidad lingüística que, que no se refiere exactamente a lo que estamos diciéndole como generación cristal a esta generación Snowflake, pero que podríamos ver unos ciertos paralelismos, ¿no? Es, eh, en este caso se, se refieren a, pues sí, a una generación, otra vez, gente joven, que siente que es única y diferente, que, que está haciendo algo muy, muy transgresor o muy distinto y pues que, como en el club de la pelea, que es de donde viene esta, este, este término, pues, pues las generaciones anteriores les dirían, pues no, mira, no eres especial, único, ni bello, no eres un, un copo de nieve único, ¿no? Y es como, pues no, y, y nadie lo es. Entonces, o nadie lo es y todos lo son, si todos lo son, pues entonces nadie lo es, ¿no? Entonces, o, o todos, es algo como muy, me parece una, una discusión un tanto, pues que no va a llegar a nada, como que, quién y por qué. Este, sería o no Generación cristal o, o quién o no sería un copo de nieve Y más bien lo que parece eh, Como te decía, aludiendo a esta Historia de la filosofía, que es la historia del pleito Con los que hablaron antes de mí eh, Me parece que es la idea De decir, mira, las cosas son Como yo lo pensaba Y, y pues tú estás mal, y, y ya Y y, y no, aquí, aquí el problema creo que es eh, cua, cuando no hay argumentación y cuando no hay un análisis de lo que quieren decir las dos partes y por qué lo dicen. Eh, no sé, eh, si, si nos vamos a, a, los, a los memes, yo, yo creo que esta semana recién vi algo muy padre, eh, que en realidad es un tema de generacional, de cómo, mira, es esta frasecita que la tengo, dice, nos llaman la generación cristal pero son ellos los que se escandalizan viendo un médico con tatuajes, una mujer que no quiere ser mamá, una pareja atea o dos hombres tomados de la mano. Y con esto pasan dos cosas, yo creo que lo ilustra muy bien. Uno dice, nos llaman y es como, ¿nos llaman a quiénes? Y pues la respuesta es como, bueno, a la gente que suscribe estas ideas, ¿no? Uh, y pues medio que en general a la gente joven, tal vez. Nos llaman. Y cuando ellos son, ¿quiénes son ellos? Pues los que no aceptan estas ideas, y la idea es, pues, en general, la gente vieja. Entonces, eh, es complicado porque en todos los casos, eh, en todos los grupos, en todas las poblaciones vas a encontrar contraejemplos. Va, vas a encontrar gente que, que, pues no, pues al contrario, o sea, lo, los derechos civiles para... Eh, para los indígenas, para la gente negra, para, para todas las distintas poblaciones en distintos lugares del mundo, pues han tenido un trasfondo histórico y gente que en el pasado luchó porque existieran eh, y porque hubiera eh, equidad o igualdad. Y lo mismo con los derechos de las mujeres y lo mismo con los derechos de eh, las personas que ahora constituyen la población LGBTIQ y, y demás. Entonces, no puedes decir... Categóricamente, eh, toda la gente vieja o todos los baby boomers están, están mal ¿Y qué quiero decir con, con eso? Que de las dos partes en realidad hay una eh, postura medio faccionaria Como yo soy la generación joven, yo soy la generation next Como te acuerdas que decían en el anuncio de Pepsi okay. <risa> en los noventas yo, yo soy bien edgy, yo sí sé y tus ideas están mal porque eres una persona vieja, invariablemente, aunque seas Aristóteles, o sea, no, eh, o aunque seas Platón, o sea, estás mal. Y del otro lado está exactamente igual porque es como, no, mira, de hecho también hay unos memes ahí de un gato con un chaleco de Trasher que dice como, ¿Tú, ¿tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? O sea, como, es una descalificación completa de los dos lados. Y pues no hay un diálogo en realidad, o sea, sí. no, no estoy diciendo que categóricamente no pueda haberlo, lo estoy, que estoy diciendo es, no es deseable que esa sea la forma de la discusión, porque en realidad no se discute el tema, se discute a las personas. No te estoy diciendo lo que estás eh, diciendo está mal por estas razones objetivas, sino lo que estás diciendo está mal porque lo estás diciendo tú. Entonces, ese es un problema. Por supuesto, no estoy diciendo que en que todos los casos sea. Justo por eso eh, ya lo que voy es a que tenemos que hablar de los asuntos en realidad en la dimensión de lo que les compete y, y dar los argumentos y ver que los hace válidos, verdaderos o falsos. Bueno, a, a la información que está en esos argumentos. ¿no? Es ¿Qué que es lo que validaría o invalidaría una, una postura? Y, y pienso que ese es el, el problema con... Con las generaciones, pero no creo que sea un problema
1: nuevo. Me parece que eso ha pasado siempre. <risa> sí, sí ha pasado siempre. Esto, yo, um, yo siempre he eh, de alguna manera eh, recuerdo siempre, por ejemplo, mis, mis referentes, por supuesto, vienen siempre de casi siempre de la cultura pop, ¿verdad? Pero yo me acuerdo mucho de una tira de Mafalda, no sé de cuándo será, de los 60 probablemente, ¿no? En la, que, en la que Mafalda se cruza la calle, va, va caminando en la calle y se cruza con un muchacho, eh, pues probablemente hippie, ¿no? Trae toda la estética la estética hippie de la, la melena, la barba, los pantalones con rayitas, el saco que le queda grande, etc. Y despuesito de él, se, Mafalda se cruza con un señor, eh, trajeadito, gordito este, muy estereotípico también de su, de su propia de su propio grupo, digamos no Pero, y el señor dice, va diciendo como en voz alta refiriéndose al hippie que va más adelante algo así como dice es que esto es el acabose, dice así ¿no? como con gran y, y falta le interpela, ¿no? y le dice algo así como, como, no, 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 eso solo es el continuose de lo que empezó con ustedes, ¿no? <risa> <risa> sí Y creo que apunta esto mismo que dices, o sea, tal cual, ¿no? O sea, no es, que, no es que lo nuevo sea necesariamente correcto porque es nuevo, ¿no? Ni que lo viejo lo sea porque es viejo, ¿no? Más bien, el objeto que estamos tratando de, de ver que Cada vez que aparece algo como cuando se dice esto de las generaciones de cristal es que se pierde de vista efectivamente qué es el objeto que se supone que se está cuestionando o criticando en un momento dado, ¿no? En el caso que yo di al principio es, literalmente, la estética de un personaje de anime y el probable mensaje que envía, ¿no? Eso se pierde por completo.
0: Sí, y es que es... Eh... Fíjate que si, si hago un poco de apología por esta generación que es atacada como generación cristal, quienes quiera que sean, eh, también hay otra idea padre que vi, que es como, mira, de, de hecho esto me lo dije un, un amigo, este Eric me lo mandó con una foto, van unas personas este con una cruz que van pasando por su calle y me dice, oye, ¿en tu colonia todavía crucifican a la gente o ya son generación cristal? <risa> y el punto ahora que, mira, pareciera que, que generaciones anteriores, tal vez este es el sentido del, del término, eh, se, se jactan de su resistencia, de que eran gente muy robusta, que aguantaba mucho, que podía con todo, y que las nuevas generaciones son muy frágiles, que no aguantan nada. Uh
1: -huh. que, que
0: no aguantan, como, como dices en, en tu ejemplo, este... Que, que no aguantan que persona, presente un personaje de ciertas características, que, que antes sí aguantaba, y veíamos los caballeros del Zodiaco desangrarse y era, y era tremendo y nosotros sí somos chidos porque los niños actuales no podían ver eso. Y es como... pues seguramente unos y otros no, ¿verdad? O sea, creo que eh, el, lo que estás diciendo es todavía más serio porque es bueno... Valdría la pena, sí, eh, no no defender nuestra insensibilidad ante ciertos aspectos, sino pues verla con sentido crítico. Como decir, mira, este de pronto, pues co como objeto, eh, como obra autónoma, eh, vamos a decir la obra de arte y cualquier producto este artístico en general, pues eh, tiene que ser evaluado en sí mismo. Entonces, eh, por sí misma la obra no, no hace daño. O sea, el tema de, de la censura no tiene que ver con la obra. Tiene que ver con los usuarios y con el público. Entonces, ahí sí puedo estar de acuerdo con, con decir, mira, no toda la gente tiene el sentido común para, eh, para ver tal o cual obra. ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene el sentido común para tener armas en su casa. O sea, y, y más sencillamente, no toda la gente tiene sentido común. Esa es una noción muy vaga. El sentido común es otro problema, pero lo, lo que yo te diría es, este, mira, no toda la gente eh, ejerce estilos cognitivos, así como muy en la onda eh, de psicólogos de la segunda mitad de los 80s que empezaron con esta idea de decir, pues, el comportamiento racional eh, eh, se presenta no cuando la gente es muy inteligente, cuando tiene alto IQ, cool, sino cuando eh, sabe eh, distinguir la pertinencia de cosas en contextos. Cuando dice, mira, esta regla se puede seguir siempre en estas condiciones, pero hay excepciones y hay que atender a las excepciones. Y esta obra a lo mejor está padre, este, mira, la, eh, no, no sé, imagínate un cuadro hermoso que pintó Adolf Hitler y dices, ya no, no, entonces si lo pintó él es feo. No, 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 fíjate en la obra, lo que estoy diciendo es la obra puede estar bien, que, que la, la persona que lo hizo a lo mejor está mal. Y, y acá es como mira, la, la obra que están presentando pues este refuerza estereotipos este, inalcanzables, imposibles y está mal. Y tú, pues sí, es una ficción. O sea, si, si no quisiéramos ver ficciones, pues andábamos de Boyur este, viendo el Big Brother y ve, ve lo que pasó también, estuvo bien feo. Entonces
1: este,
0: no, no me parece que vaya por ahí. Pero este el tema de, de la censura. Tiene que ver con que, pues, sí, tal vez no todos los usuarios, no todos los consumidores pueden tener el criterio para tener acceso a todas las cosas. Y eso, eso hay que decirlo, pues, de todas las generaciones. Porque sí. otro otro discurso que te dicen es como, no, mira, yo crecí con mis papás que me pegaban y viendo un montón de violencia además y demás y salí chido. Y es como, pues... Pues no, o sea, que tú tengas un rol hegemónico que te permitió en cierto esquema lograr ciertas metas y que tuvieras una sensación de éxito no significa que era lo más sano ni lo correcto. Entonces, este, ahí hay otra vez de fondo una discusión que no sucede con respecto a cómo las personas configurarían su eticidad. Porque eh, lo que queda en cambio es un... Me quedo con mis costumbres, con lo que yo aprendí, con mi moralidad y lo defiendo y se lo quiero imponer a los demás y pues así no se puede porque no hay bueno sí hay pensamientos monolíticos pero las poblaciones no son monolíticas son diversas entonces lo que tienes que tener son esquemas eh, de pensamiento diversos que puedan coexistir y que favorezcan las condiciones de respeto para los derechos de todos los individuos y en ese sentido si, si tienes algo que, que que este que pues no no pueden no, no sabes si, si los consumidores tienen criterios para verlo. Y tú, bueno, pues lo anuncio y, y tengo como que todas las o las más medidas que yo pueda para decir aquí hace falta discreción, hace falta eh, que, que los papás estén al pendiente de lo que consumen los niños este y sobre todo de que los generen como ciudadanos con criterio. Porque hasta hace poco, y esto es muy triste, eh, esto me lo decía mi hermana con respecto a um, las películas de Disney. Que ahora las películas de Disney eh, promueven que eh, los, las figuras masculinas son personajes muy tontos, son muy grises. Y las mujeres son las chidas, ¿no? Dice yo como, pues mira, no no creo que pase nada malo. O sea, no eh, o sea, esos discursos se han encontrado todo el tiempo. Dije, pero a mí lo que me preocuparía sería que, que tú... O, o cualquier otra mamá pensara como que esto va a estar mal porque Disney tiene la obligación de educarme bien a mi hijo. O sea, no. Los niños no los tiene que educar Disney ni Televisa, sino pues sus papás y los agentes sociales relevantes cercanos. Pero lo muy triste en nuestra situación es que ahora sí los va a educar Televisa. <risa> 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 Está chido que hagamos nuestra luchita con nuestro podcast. Promoviendo promoviendo los estilos cognitivos y el pensamiento racional y las virtudes teologales,
1: o qué o sea, Las yo? virtudes teologales, no, güey. Esto sí no me lo esperaba. Yo siempre he promovido las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. O Eso. sea, no está, no está nada mal, pero cuando suenan virtudes teologales suena otra cosa. Sí, sí.
0: Entonces, creo que es el tema, censura y sentido común es como, pues... No, no se trata de desaparecer un discurso, sino decir, bueno, es que hay que tener discreción.
1: No, no sé qué piensas. Sí, estoy estoy, estoy de acuerdo en lo general. Creo que yo de, de pronto me, me inclino un poco por una postura que a veces se lee como censura. ¿no? O sea, no, no quiere decir que yo lo diga ¿sí? o que yo diga, esto deberían quitarlo, cancelarlo, no sirve, etcétera, ¿no? Pero muchas muchas personas lo entienden de esa manera. ¿no? O sea, al menos eso es lo que yo noto. Y, y cuando lo entienden así, fíjate, ahora, ahora que mencionaste lo del sentido común, me hizo como mucha me hizo como mucha luz en la cabeza. Porque claro, de pronto estoy discutiendo con personas que probablemente no tienen ese sentido común, ¿no? Y creen tenerlo, de alguna manera, porque su defensa va en ese sentido. La defensa va en el, mira, yo entiendo perfectamente que estoy consumiendo una ficción, pero eso no quiere decir, que, que, y eso no quiere decir que yo espere... Que la ficción que yo estoy consumiendo se traduzca en la realidad pero luego yo los conozco y <risa> puedo, puedo pensar o sea, esto es por lo menos medianamente falso <risa> <O> sea,
0: <risa> Uy. estás pensando como en el acting que hace la gente a sí, ver, sí, sí. mira a ver si, si, si te sigo porque este, este ejemplo me encanta yo pienso que mi abuelita, que en paz descanse, que es una persona... Bueno, que era una persona que, que me dio mucho amor y que este, era muy linda, que siempre me cuidó. Que era una persona profundamente homofóbica y racista y clasista y priista y un montón de cosas. Pero pues, pues era mi abuela, ¿no? Yo la, yo la adoraba y yo la adoro. Qué, qué bueno que no me conoció en la adultez. Entonces... Eh, yo, yo pienso que, que, que algo con lo que estamos muy, muy, que tenemos muy normalizado en la sociedad mexicana es la violencia a través del drama. Eh, porque normalmente no se piensa que que alguien te haga un drama sea una forma de hacer violencia. Yo De hecho, yo no lo había notado hasta que un día este, eh, quedé de verme con alguien que pues era en su casa y yo me quedé así como que, no, nos vemos en un lugar público. ¿Por qué? Porque en el lugar público no se iba a atrever a hacerme el drama que sí me iba a hacer en su casa. Y así como que, ah, ahí fue donde me cayó el 20. Y diez, y no era, ¿y por qué ahora estoy hablando de mi abuela? Porque no es algo de ahorita, o sea, es de generaciones anteriores y de nuestra forma de ser, al menos en, en México, que si estoy en lo correcto, en el caso específico de mi abuela, lo aprendió de las películas de el, la era del cine de oro mexicano. Está Marga López y estas mujeres abnegadas, así que sufren mucho y que se sienten muy mal, como cuando llegas este, tú de travesti y te dicen como que no. ¿Por qué? Pero... Y, y es como to, todo este sufrimiento y, y toda esta angustia y toda esta carga que te vienen es como, güey, o sea, yo entiendo que, que no a lo mejor no es la norma, pues no te está pasando nada, ¿no? Relájate, este, y sobre todo, eh, no, no nos comportemos como si esto no fuera una forma de, de manipular y de viciar las cosas y, y de otra cosa, de... Que, que, que yo pienso que es... si no es propiamente violencia, que creo que sí, pues está en los linderos, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que sí, que, que está en nuestras prácticas eh, como que imponer un poco cómo tienen que ser las cosas, y porque pensamos que lo que, que, que nosotros creemos y nuestra forma de ser es la correcta, y, y pues que los otros tienen que ser como nosotros creemos, y esa y esa idea, pues en sí misma dices tú, bueno, pues pues sí, ¿no? De modo que creas que, que los otros tienen que ser como tú. Perdón, al revés, ¿qué, qué fue lo que dije? <risa> Perdón que no creas que los otros tienen que ser como tú si lo que tú crees de ti es que eres de la mejor forma. Y, y ahí está el análisis fino, donde dices, no, pues es que no hay una sola forma de pensar. Eso en cuanto a las generaciones algo que, que a mí me, me llama la atención decir que creo que nos ha permeado como sociedad, al menos en México, y pienso que al menos en Latinoamérica, que, que deben ser formas parecidas en las que nos comportamos. Este, pero si vamos a un nivel global, yo creo que sí este, hay un discurso irremediable cuando que, que se presenta irremediablemente cuando ves la, la división de las generaciones, al menos en los últimos, esto que llaman las seis generaciones que están con vida, ¿no? Mm. Y, y tal vez lo recuerdas, ahorita que hablábamos de Pepsi ¿no? y la Generation Next cuando, cuando nosotros estábamos en la infancia eh, Seguramente recuerdas que hablaban de la generación X Que es la generación que nos precede Uh -huh. Y nosotros desde aquel entonces sabíamos que nosotros no éramos generación X Que no, no correspondíamos Entonces era esta gente joven, transgresora, con un montón de ideas este, diferentes Que iban a hacer un cambio, que iban a salvar al mundo Que iban a revertir todo el daño que hicieron los baby boomers Que, que eran ecologistas, que eran este, diversos sexualmente Que eran un montón de cosas maravillosas Y que no sé tú, pero cuando yo escuchaba hablar al respecto decía como que wow yo quisiera ser de la generación X como no nací antes. Aparte suena bien mamón ¿no? así como, ah, la generación X como los X-Men y así. <risa> los X-Men, Dios
1: santo. <risa> eh,
0: eh, no. Y, no. Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Piensa quién es la generación X ahora y dices, güey, son como los baby boomers o peores. O sea, no, 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 no. Son bien persinados. Son bien tibios. <risa> o sea, lo, lo mismo que dije antes, ¿no? Pues hay, hay generación X que admiro mucho, ¿no? Que hicieron cosas por salvar a los gatos, que han, que han hecho muchos cambios. Pero si hablas de lo general, es como... Pertenecer a una generación no hace nada por ti. O sea, esa es una idea errónea. Este... Uh -huh.
1: Puta madre, ¿esto ya se congeló otra vez? Sí. En cada, en cada generación hay, eh, por supuesto. Te este me congelé. Adelante. Ah, ok. Voy a decir ya sí? Está. sí. Perfecto. En cada, en cada generación hay individuos y grupos de individuos que valen la pena. O sea, eso creo que creo que no se puede soslayar, ¿no? Si pienso yo también en la generación X, fíjate que lo que yo, más que tibios, etcétera, porque también no podemos pensar que cada generación se conserva sin cambios en el tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor la generación X cuando era joven. Sí había un ambiente revolucionario que quería cambiar las cosas, o qué sé yo. Pero ahora, por ejemplo, mis amigos y conocidos que pertenecen a esa generación, pues a los que les fue bien, pensando que les fue bien económicamente, socialmente, etc., ¿no? eh, la mayoría de ellos sufre pues, de ansiedad crónica generalizada. Ay, Dios. ¿no? O sea, están cansados, están, están agotados todo el tiempo, ¿no? No, no pueden darse el lujo de pensar, por ejemplo, de pronto, ¿no? O sea, sí los, los noto un poco como así. Y a los que no les fue bien, los siento enojados, pero como con un enojo que se parece más al de la depresión, como un enojo pasivo, ¿no? Como enojados, enfurruñados en un rincón, porque las cosas no salieron como debieron haber salido, ¿no? este Y en parte lo entiendo, pues es, es gente que también ya ya pasa de ciertos años, ¿no? ya este, ya les ha tocado vivir, pues junto con los millennials que somos nosotros, les tocó vivir el montón de crisis económicas superpuestas ¿no? eh, y tratar de hacerse una vida en ese, en ese contexto. entonces pues en parte los entiendo, ¿no? En parte por eso entiendo que estén tan así, ¿no? Y los millennials estamos en, unas, en una cosa como muy parecida y creo que nuestro caso es, es peculiar, quizá. Porque, porque a nosotros lo que nos tocó fue un cambio muy radical en el mundo de la comunicación, digamos. ¿no? O sea, creo que es innegable, y lo mencionábamos en el podcast pasado, ¿no? que el Internet cambió muchas cosas. Y nosotros estamos justo en, en, como generación, digamos. Estamos justo en, en una posición como de bisagra. Nosotros nacimos antes del internet. Pero lo vimos surgir. Tuvimos que subirnos a ese, a ese tren, ¿no? Eh, y, y convivir con él. Ahora conociendo generaciones que nacieron con él y que no conciben una vida así. ¿no? Y eso creo que cambia muchas cosas. O sea, y a nosotros nos tocó ese, ese cambio, ese ese cambio que es muy radical y que creo que por ejemplo generación X y los baby boomers que todavía andan por ahí como que sí se han permitido darse el lujo de mantenerse ajenos o sea, los que pueden ¿no? o sea porque son así como mira yo tengo correo electrónico y date de Santos que eso es, <risa> que eso es lo que voy a tener ¿no? <risa> a no, me, no a mí no me importa el puto TikTok ni el Snapchat ni ninguna de esas chingaderas o
0: sea, yo, yo no entiendo cómo
1: tú puedes usar Twitter eh, ¿No? <risa> llegué muy pronto a Twitter. Esa es la cuestión. O Se llegué cuando era nadie, cuando todavía no había nadie aquí en México. O sea, eran muy poquitos. Era un poquito como una sala de chat, pero, pero cool, cagada, ¿no? Y ya, o sea, de alguna manera creo que pertenecí, en términos de Twitter en específico, a una generación que contribuyó a formarlo. O sea, a, algunas de esas personas, de las personas que hoy son famosas gracias a Twitter, o sea, le hace. Este güey Chumel Torres que me caga, ¿no? O sea, ahora me caga, claro, pero hace 10 años, probablemente, cuando empezamos este pedo del Twitter, este, él era uno más que apenas arrancaba, yo era el tipo, pues, cagado de pronto, este, que podría llegar a caer bien, pues, llegamos a platicar alguna que otra vez, o sea, hoy, por supuesto, ya no se acuerda de mí, claramente, ¿no? Ya es una superestrella. Pero eran esos tiempos. Sí...
0: Sí, sí, creo que acabas de mencionar algo como central eh, Si sí, sí, sí podemos ver dos, dos cosas importantes de esto Es que pues, el pleito generacional en realidad no tiene mucho sentido Que dos grupos, cualesquiera de personas Les van a poder decir uno al otro Tú vales madre por esto Y el otro le va a decir pues Tú vales madre por esto también Y en la medida en la que el ataque sea personal Y no estén hablando de cosas relevantes Pues, pues va a estar mal ¿no? Si pensamos en contraste en dos grupos, eh, o en un grupo específico que quiera hacer un cambio social respecto a cosas que son injustas o erróneas, bueno, pues eso es muy diferente. Eh, pero justo por eso no se puede generalizar. Porque entonces ahí lo que encuentras es, pues no no puedo decir yo que, que todos los millennials sí son cool y, y no son retrógrados, pendejos, como decía la Mars. Este, no, pues claro que sí lo son, o sea... Te, es, es bueno hablarlo contigo, pues ¿te acuerdas cuando íbamos a, a la secundaria, güey? Yo odiaba a todas esas personas, era nuestra generación y también a los de la prepa Y a mis compañeros de la universidad y ellos me odiaban a mí y a mis compañeros profesores también Todos me odian a mí, entonces es como, no, no es una cuestión generacional
1: y El problema eres tú, ¿eh?
0: Ya sabemos que soy yo, pues, pero no es una cuestión generacional porque, aunque no soy yo quien hace los, los tweets de, de me dices generación cristal, este si soy una parte de la población que es, que, que, que siempre tienes que hacer esto. Ya sé que es chocante que la gente trans siempre está hablando de que es trans, pero pues cuando, cuando eres trans, eh, como que tarde o temprano te tienes que volver de alguna forma activista porque tienes que hacer visibles cosas que no eran visibles antes. Entonces, cosas muy sencillas como, este una vez me preguntó una amiga este que íbamos caminando por el parque y me dice como, bueno, estamos como por la zona de niños y me dice como, ¿no te da cosa que te vayan a decir algo? Yo, pues... Mira, me preocuparía si, si yo estuviera haciendo algo como que atentando contra los niños, pero pues yo nada más estoy caminando por la calle vestiendo, como es mi expresión de género, no estoy haciendo ninguna forma de exhibicionismo, ni de violencia, ni de nada, y, y ya, y este es el mundo en el que, que tengo derecho a vivir, y... Y entonces la gente te dice ay no te metas con mis hijos, y yo no me estoy metiendo con sus hijos, es lo menos que quiero, <risa> al, al menos lo de mí. O sea, este no, o sea, te, tengo derecho a vivir en este mundo y a ser visible, y aparentemente tengo que hacer un cambio en, te tengo que luchar porque haya un cambio en el paradigma, no solo para mí, sino también, curiosamente, para esos hijos, para esos niños. Para que ellos no crezcan pensando como, güey, es que debo ceñirme la norma porque entonces me van a ver feo, me van a dejar de hablar, me van a pasar un montón de cosas horribles que sí pasan de manera injustificada. Y entonces ahí decimos, hay que luchar por los derechos de las personas y por la eh, libertad para que exista la individualidad. Entonces es, es sorprendente porque lo que te encuentras es gente que, que todavía te pregunta como, güey, entonces ¿tú crees que sí existe el machismo? <risa> y yo así como, mira Entiendo la pregunta porque pues Porque yo también, o sea, crecimos en los noventas Yo también tuve muchas actitudes machistas Pendejas de las que me arrepiento Y, y sí entiendo cómo eres como Un pez que, que dices como Güey, los peces ven el agua Pues, pues no, o sea Estás en medio de, de, del agua todo el tiempo Nosotros no vemos el aire o el oxígeno Todo el tiempo estamos en lo que conocemos Entonces ver un contraste Toma que veas algo diferente y si no hay algo que te obliga a ver el contraste, pues no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué va a ser agenda tuya estar pensando cómo serían las cosas distintas de cómo lo piensas si no hay nada que te lo demande? La verdad es que pues es normal. Yo no estoy diciendo esto con sorna ni sentenciando un juicio ético sobre nadie. Es normal que no nos preocupe... Lo que no es tema, no sé, te, te diría este, Fruit Chicken, ¿Has, ¿has revisado este, la manguera del excusado de, de tu casa, del baño, en la última semana? ¿Sabes si está bien? No, no, no lo sé. Pues no, porque no es problema. Entonces, ¿Por qué vamos a estar haciendo eso? Entonces, el tema es, hay que hacerse visibles, o hay que hacer visibles los problemas cuando queremos hacer un cambio, pero tenemos que presentar argumentos. Porque no presentar argumentos es, eh, desafortunadamente, la carta de invitación con la que invalidamos lo que queremos defender. Si nuestra forma de, de defender nuestras posturas es nada más dar el manotazo, eh, como el pollito este del año pasado que como me caía gordo, este se tenía que decir y se dijo.
1: Claro,
0: claro. Eso no es argumentar, eso no es dar una estructura de por qué algo se sigue de algo, eso no es dar evidencia de por qué algo es verdadero o es falso, no lo es. Y este año fue, pero ustedes no están listos para esa conversación, no mames. O sea, o sea, un país con unas deficiencias educativas tremendas y tienes a la gente que, que tiene cierta educación también repitiendo sus esquemas. Y, y yo soy la primera, sí, ya sé, ¿no? Pero bueno, lo que estoy diciendo aquí es que, eh, que, que no, que, que nuestras discusiones tienen que seguir un análisis conceptual este y no descalificar al otro a Dominem, como con este epíteto peyorativo que es, eres generación cristal. Porque lo único que contesta el otro es, ok, boomer. implicando, pues como eres boomer, eres pendejo, ¿no? Y es como, vale, si es para insultarnos y para la carrilla, pues ok, aguantamos. Pero, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Hay que dar argumentos y hay que dar evidencia de por qué lo que decimos es verdadero o es
1: falso. Claro, es claro. Sí, me, me parece, me parece que tienes que tienes toda la razón ahí. O sea, eh, porque yo es algo que veo pasar en las conversaciones. De hecho, en parte, mucho de mi de, de lo que pienso constantemente que pasa, lo pienso precisamente porque leo cosas que pasan en Twitter. Twitter es un lugar en el que es un lugar curiosamente no lo, lo concibo como un lugar pero eh, en el que curiosamente hay lugar para hacer este intercambio de, de, de argumentos de, 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 de datos de, de información pero también es un lugar donde es muy fácil caer en el ad y en cualquier otro tipo de falacia es muy muy fácil pues no y es algo que lamentablemente sí vio pasar en todos los bandos o sea, en todas las generaciones para ponerlo en esos términos, o sea, no hay, no hay un bando que no caiga en eso en un momento dado, no hay, no hay uno que no, que no recurra incluso como a una especie de hartazgo emocional incluso, ¿no? como es como que por ejemplo he visto grupos muy, muy de avanzada, en cierto modo, pero que pero que muy fácilmente llegan al argumento que podría reducirse en es que si no piensas como yo estás mal y como bueno okay no estoy tan seguro de que funcione así, ¿no? Y tampoco estoy seguro de que eso realmente funcione para convencer a nadie de nada, ¿no? <risa> o sea, es un argumento que, y alguien me lo señaló en algún momento, y, y, y a mí como que también me hizo, me hizo mucho luz en la cabeza, es un argumento que, que heredamos, sin sí, darnos cuenta, de nuestro pasado siendo educados por la religión católica. O sea, podemos tener las ideas más progresistas del mundo, pero las transmitimos a veces a la manera de las escuelas de monjas. Sí. Y, y, y chale. Sí, bueno, no,
0: nuestro auditorio tal vez no lo sabe, pero nosotros no fuimos a escuela de monjas, era de... ¿qué son esos güeyes, hermanos? Sí, pues
1: monjes técnicamente.
0: Ándale. Y es como... Muy cabrón, porque la idea es como, um, ¿esto por qué? Y, y si estudias teología, teología en serio, encuentras muchas cosas muy interesantes. Encuentras eh, cosas que tienen que ver con lógica, con epistemología, con filosofía del lenguaje. Es un tema tremendamente maravilloso que se tiene que estudiar con seriedad. Pero, si tú quieres defender cosas eh, según el dogma de la iglesia, pues lo que vas a encontrar es nada más el dogma. Y dices, y dices bien... Lo que nosotros creemos es como que, no, mira, ahorita hay que ser trans porque así hay que ser, o hay que ser feminista porque así hay que ser, o hay que ser tal, y, y eso es muy erróneo. Si nosotros eh, argumentamos de la misma forma, como tú lo estás diciendo, diciendo, este es el dogma, sin haber entendido de qué se trata, estamos repitiendo el problema.
1: Y, y pues eso no va a estar chido. Hay no, que... no va a estar chido. Y ahora que mencionaste que íbamos en una escuela de... Religiosos. Este, el otro día vi en, en Facebook. Eh, creo que estoy en un grupo de exalumnos de, de esa escuela. ¿Cómo puedes? Yo puedo hacer muchas cosas, la verdad. Yo soy la clase de persona que puede meterse en todos lados y, y casi nada le horroriza ni le escandaliza, pero bueno.
0: Estoy... Que hacer eso, ¿no? no, entiendo.
1: <risa> Pero bueno, el punto es que eh, en algún punto empezaron a poner fotos de, de algunos de los profesores que tuvimos entonces, ¿no? No
0: seas mamón.
1: Y los comentarios eran así como que, ay, ah, grandes recuerdos de fulanito, de sultanito, etcétera, ¿no? Y por supuesto que salieron algunos que dijeron, no mamen, ese güey era un culero porque hacía esto, esto y aquello, ¿no? O sea, chingaderas, no sé qué, ¿no? Y saltaron, por otro lado, algunos que fueron como, pues sí, a mí también me trataron de la chingada, pero al final salí bien, lo que sea que eso <risa> signifique, por lo tanto, <risa> por lo tanto sí estuvo chido, ¿no?
0: No, no mames. <risa> este, o sea, ahorita has visto ese meme donde está, creo que, que es Camus. Es, es Camus o es Milo, es Milo, no es Camus. Bueno, no sé, pero que dice cuando te enteras que tus compañeros de la secundaria, este, te invitan a la reunión, no sé qué, así como que, qué asco, siguen con vida. <risa> <risa> pero deja tú que sigan con vida siguen pensando igual, Ay, o sea, ¿sí? ¿no? Ay, tenemos 12 años, o sea, han tenido como 20 años, o no sé cuántos para desarrollar un poquito el pensamiento crítico, y no, santa madre de Dios.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad siguen pensando, muchos siguen pensando igual, otros supongo que no, este algunos seguramente ni están ahí, pero el chiste es que cuando aparecen y replican esto, a mí me, da mucha, me causa mucha gracia, en cierto modo, porque, porque luego tienen desarrollos que son completamente esperados, ¿no? Entonces, y, 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 sor, y, no y, y sorprende lo, 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 lo certera que es esa visión, ¿no? Los ves y dices, claro, o sea, no podía ser de otra manera. ¿no? O sea, este vato tenía que ser así, tenía que llegar a los casi 40 años siendo así, por supuesto. ¿no? Sí... Este,
0: eh.
1: No, Dios.
0: Fíjate que, ahorita, hace rato que mencionaste el tema de las falacias, aquí hay algo que, que me gusta mucho decirle siempre a mis estudiantes. ¿Saben cuándo escribió Aristóteles el libro de los elencos sofísticos? Hace 20 siglos, hace 2000 años. Y, y luego hizo una reversión, este... Fue pues Santo Tomás, bueno, distintos medievales recuperaron esto. Alberto de Sajonia también le da algún tratamiento. Y en años más recientes, el libro, como por antonomasia en América Latina, es el de Alejandro Herrera, de Falacias. Y el contenido es el mismo. Las mismas falacias y pendejadas que hace la gente ahora son las que hacía hace dos mil años. Y en medio está, eh, cuando ya empezamos a hacer cosas de pragmática y otras ondas así, eh, puedes poner las estratagemas de Schopenhauer. Y las estrategias más se parece un poquito atópicos, tal vez, bueno, esto es discutible filosóficamente que, que se parece a qué, pero la idea es, los, las estrategias retóricas para convencer y para imponer tu, tu opinión y para que resulte que siempre tienes la razón y que estás en lo correcto, son las mismas pendejadas. La gente no tiene un, eh, una ponderación especial por eh, esclarecer, qué es lo que hace verdadera o falsa una, una frase, un enunciado, una proposición y qué evidencia tomaría que eso sea verdadero o falso. Y tampoco tienen el hábito de argumentar como tal, nada más tienen el hábito de decir voy a aceptar a la gente que piensa igual que yo y, y ya y listo, y los demás pues están mal, que es lo que decía hace rato. Eso por una parte es descorazonador este, y pues nada, por eso dediqué o he dedicado mi vida a a la enseñanza de la lógica, porque ya saben que yo soy una persona que busca defender eh, las virtudes de la verdad y el amor, ¿no? <risa> Pero el mayor miedo que tengo en, en, en la vida, esto, esto te lo confieso y no creo que te sorprenda nada, el mayor miedo que yo he tenido en la vida, desde hace algunos años lo sé, es a estar en el error y no darme cuenta. No tener la capacidad de hacer una autocrítica, y decir, güey, estás mal. O sea, cambia. ¿Por qué? Porque naturalmente me ha pasado muchísimo, me ha, me ha pasado un montón de veces en la vida. Y entonces así como que, güey, ¿cómo no me di cuenta de esto y tal? Y entonces dices, bueno, vale, vale, me equivoqué. Pero ya estoy chido. No, ni madres. Justo cuando siento que tengo más certezas y más tranquilidad, más dudo así como, ¿qué anda mal ahorita? ¿Qué, qué va a salir mal después? O sea, tengo que ponerle más análisis, ¿a qué me fijo? ¿A qué variables? ¿Qué se si me está escapando? Eh, afortunadamente no vivo con una ansiedad como la que describes de los pobres, este, generación X, este, pero sí si es un, francamente sí, si, creo que si me preguntaran como qué miedo tienes es ese, a, a decir, estoy defendiendo ideas ridículas y no me estoy dando cuenta, y cuál es la forma en la que me puedo dar cuenta, viendo qué quiere decir, eso que, que yo digo que pienso, viendo qué significa, eh, Algún discurso con respecto a las cosas que defiendo políticamente. Por ejemplo, ¿qué significa ser vegano? ¿Por qué pienso que la gente transgénero tiene que tener lugar en la comunidad? ¿Por qué pienso que el feminismo es una lucha legítima e importante? ¿Por qué pienso muchas cosas? No? ¿Por qué pienso que hay que estudiar lógica? ¿Qué tal que también estoy mal en eso? ¿no? Y al final del camino, eh, al final de toda esta cavilación que por supuesto te imaginas que pasan las noches, que se vuelve a repetir el, el carrete, <ríe> una y otra vez, eh, dices, mira... Ya revisé toda la información que tenía. Si me estoy equivocando, en este momento no tengo elementos para saberlo. Tengo que ponerle mucha atención a la evidencia y a lo que me dice la gente. Y si eso refuta lo que ya pensé o lo que he establecido, bueno, pues entonces lo evalúo y lo cambio, como lo he hecho históricamente. Y, y ya, ese es mi tip para que puedan ustedes dormir. Si, si tienen ansiedad como yo, repasando este, pensamientos obsesivos... Vean la evidencia, vean la argumentación y pues digan, mira, pues aunque esté yo mal, no tengo forma de saber. Creo que eso es lo que a mí me da tranquilidad.
1: <risa> Muy bien. Eso es una, esa es una buena manera, bueno, al menos a mí me parece buena, aunque creo que a mucha gente le daría más angustia porque precisamente <risa> <risa> una de las fuentes de angustia es la incertidumbre. <risa> Ay, Dios. Ya tolerar algo de incertidumbre y es ganancia, en realidad. O sea, es, este, eh, es algo muy positivo, pues, ¿no? Y creo que en parte en parte, quizá uno de los problemas de la discusión de las generaciones de cristal o whatever va por ahí un poquito, ¿no? O sea, porque el, al final de cuentas lo que están defendiendo, cada una desde su trinchera, es una certeza que quién sabe si será real, pero que por lo menos en su respectivamente es cierta, ¿no? Eh, y, y, y no necesariamente pasa por todos estos juicios que haces, ¿no? De... Ver si es verdadera, válida, etc. ¿no? Pues simplemente es una certeza que ya se han ido en la mente de una persona, de un grupo, etc. Y que, y que da tranquilidad por eso. Da la tranquilidad hasta de mandar a la verga a la otra generación.
0: Etcétera. Sí, eso es verdad. Mientras tu mundo es de alguna forma fijo, estático, tienes tranquilidad. Y si tienes tranquilidad y tienes ese bienestar, pues lo defiendes, ¿no? Pero pues el hecho es que no, que el mundo es diverso y cambiante y tenemos que tener disposición a cambiar. Y creo que para terminar, tal vez, porque creo que a menos que tengas otra cosa que agregar antes de que te diga mi pregunta. No, creo porque... que, sí. no, que está bien. ¿Tú crees que has cambiado? ¿Que eres una persona distinta de la que eras en la... en la secundaria, en la universidad, en la prepa, hace algunos años, cinco, que tienes la capacidad de cambiar? ¿Tú crees que yo
1: la tengo? A ver, dime. No
0: sé. Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo, este. Yo hace pocos años, este. Si, si pensara en cambios accesorios o, o, bueno, cosas visibles, diría, bueno, cambié cambié mi género, cambié, este, cambié mi dieta, cambié ciertas posturas éticas, eh, traté de suscribir movimientos sociales y, y otras cuestiones que antes me parecían tontas o, o irrelevantes. Y ahora digo, güey, ¿cómo podía? En otro momento, si quieren, hablamos de esas cosas. Ahorita solamente es para dejar a nuestro auditorio pensando como eh, este mismo problema que ya tenía yo, como, bueno, ¿de verdad estoy cambiando o solamente me estoy comportando como siempre lo hice? Y en realidad soy la persona que cambia porque tiene el hábito de cambiar y de llevarle la contra a los demás. Porque mi papel es el de ser la persona bien edgy. Y, y cuando estemos en el asilo, voy a ser este, el, la viejita en patineta que no, no sé qué hace. Pues eso no es cambiar. Entonces es que no. Es interesante. Ese es un tema que, que, bueno, tal vez... Es interesante. Ya, ya no podamos discutir en extenso, pero... Pero creo que si algo le, le podemos dejar, que, que te puedo dejar a ti y a mí y a quienes nos hayan escuchado en esta emisión, es como preguntarnos, bueno, ¿tenemos la capacidad de cambiar de opinión? De hecho, ¿vale la pena que alguien haga el esfuerzo de decir, mira, este es mi argumento, estas son mis premisas, esta es mi evidencia? Y, y eso creo que nos haría, pues no no exagero, mejores personas... Ver si, si, si reconocemos en nosotros la capacidad de cambiar de opinión o de cambiar de postura o simplemente de poner, revisar nuestras creencias. Cuando, tienes, cuando, cuando te reconoces como un agente o ves a alguien que tiene la capacidad de revisar creencias, dices: Esta persona se merece unos brownie points. Sí, sí.
1: Yo Muy bien. Su... Perfecto. Pues, pues ya tenemos tema para otra ocasión.
0: Ok, bueno. Pues entonces creo que esto es todo por hoy. Este, queríamos que fuera un poco menos extenso el episodio, pero fracasamos. ¡Wow! Entonces, este, pues a ver si para la otra, este, muchas gracias, Roll Chicken. ¿Quieres, este, dar tus redes
1: sociales, por favor, para que la gente te siga? Sí, gracias, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues ya saben si quieren seguirme, me encuentran en Twitter y sobre todo en Twitter como Freud Chicken, Freud Chicken, así como se oye. El Chicken sí si es en inglés, o sea, que va con seca. Ay, tener que aclarar estas cosas. Pero bueno, <risa> pero bueno, ahí me encuentro.
0: Y el Freud es con E U. E
1: -U, exacto. <risa> Como se escribiría normalmente
0: Ok, gracias Fred Chicken Este, a mí este, Sigan la página en, De Queen G en, en Facebook, es una página muy divertida Ya les he hablado de ella Este, Está por lanzarse material nuevo Y cosas padres, en Queen G siempre hay mucha diversión Y en el canal en YouTube Por supuesto los que ven este podcast En YouTube dicen, ay este idiota Se está anunciando en YouTube, pero también estamos En otras plataformas el Podcast sale en Anchor, en Spotify y en otras cosas de podcast que no me acuerdo cuáles son, pero resulta que sí nos escuchó gente ahí y se los agradecemos muchísimo y les mandamos saludos y los mejores deseos. Este, ¿algo más que decir? De chicken?
1: Pues nada más despedirnos y esperamos que nos vuelvan a escuchar próximamente en otra emisión más de este DERE DERE podcast.
0: DERE DERE podcast, muchas gracias DERE DERE a mí que es Bye. <risa> Bye.
1: Thank you.